0: Debes recordar que la familia nace a menudo de la sangre, pero no depende de la sangre. Tampoco es exclusivo de la amistad. Los miembros de tu familia pueden ser tus mejores amigos. Y los mejores amigos, estén o no relacionados contigo, pueden ser tu familia. Trenton Lee Stewart. Que no todos sean bienvenidos a un nuevo
1: podcast. Eh, espero estén pasando una excelente tarde, una ex excelente noche, día, eh, en el momento que estén escuchando este podcast. ¿Qué tal Eddie? ¿Cómo, cómo estás?
0: Estamos muy bien, la verdad es que este últimamente pues, me la pasó chido y espero que, que todos los que nos escuchen igual tengan un excelente día como ustedes como tú acabas de decir. Y pues más que nada feliz, ¿no? por Porque ya estamos llegando a esos 2.000 20 seguidores en, en, Facebook. en Facebook. Poco a poco, poco a poco va creciendo esto. Sí, poco a poco. Y de hecho eso mismo hace que, que florezca en mí un, un sentimiento...
1: ¿Tú sabes sentimiento? qué sentimiento? No, no sé. ¿Qué, qué sentimiento está floreciendo dentro de ti? Un,
0: un, un sentimiento llamado amor. Entonces, ¿podemos
1: catalogar el amor como un sentimiento? Pero,
0: ¿qué es un sentimiento entonces? <risa> <risa> bueno, el punto aquí... Entramos, ahorita entramos en ese detalle de, de qué es un sentimiento y todo eso. Pero, pues sí, vamos a hablar ahora en este en este podcast sobre... ...sobre el amor, ¿no?
1: En esta primera parte del ah, podcast... Sí, hay,
0: hay que... ...hay que mencionarlo... ...que esta es la primera parte... ...titulada Amor, dos puntos... ...Infinity War. War. ¡Oh, yeah!
1: <risa> ¡Qué originales, eh! Qué, A qué ver originales. si nos no,
0: demandan por... ...por nombre. Por nombre.
1: <risa> Espero si no. Y pues sí, este tema... ...la verdad es que es muy... ...muy amplio. Lo podemos abordar desde diferentes... ...formas. Entonces, esta primera parte del podcast vamos a tratar de abordarla pues de algo más externo eh, okay. no vamos a abordarlo como desde el punto de vista de pareja eso será ya o sea, la siguiente siguiente podcast eh, va a ser más pues por ejemplo con la familia los amigos esa gente que nos rodea entonces espero hoy les les guste tenemos pues varias cosas que podemos desarrollar de aquí pero antes de empezar con no sé con la familia por ejemplo que es nuestro primer núcleo de donde encontramos el amor y lo, así lo vemos después en la vida. ¿Qué es qué es el amor
0: para ti, Eddie? ¿Tú Híjole. cómo concibes el amor? Yo, o sea, personalmente... El amor lo veo de, de dos formas. Ok. Eh, sí lo veo como un, un impulso... A una reacción emocional o sentimental... Que surge en nosotros. Eso es como que la, la parte sensible... La parte bonita, la, paz, la parte romántica, ¿no? Ok. Pero también el amor lo veo como una decisión. Como una decisión propia a hacer acciones específicas para hacia las otras personas. Así es como, al menos yo, este, puedo interpretar un poco el amor.
1: Por ejemplo, ¿qué acciones específicas?
0: Pues realmente son como que variadas y dependiendo, pues ahora sí, la, a la persona a la que, pues sí, amas, ¿no? Pero pueden ser desde... Pues, tenerle a atención a la persona, eh, respeto, eh, ser bondadoso a lo mejor con las personas también. Eh, básicamente, y regresando a al tema que tuvimos hace algunos podcasts, ser hasta cierto punto bueno con las personas. Mm. Eh, el ser bueno va relacionado de hecho mucho con, con esta palabra, ¿no? De lo que es el amor. Ok. Y para ti, ¿qué es el amor?
1: Ujules, no me hubieras preguntado.
0: Tú, tú, tú échale, tú échale, a ver. Ok. Bueno, es que a mí
1: en particular el tema de, del amor me, me gusta mucho. Ok. O sea, de hecho ya ves que lo postergamos más... <risa> más demasiado, más. Digo. Era de los primeros temas que queríamos hablar, pero la verdad es que digo... Ay, no sé. Pero bueno, para mí, ¿qué es el amor? Si algún día llego a escribir un libro, el primer libro que escriba va a ser sobre este tema. ¿Sobre el amor? ¿Sobre lo el... vas a acabar de escribir? Entonces. No, nunca voy a terminar de escribir, pero primero que nada me gustaría centrar como que la idea de de, de quitar lo divino okay. a la parte del amor porque normalmente se ve como que el amor nos va a salvar o que el amor va a ser algo externo que nos va a venir a sacar de algún hoyo o sea uh -huh. venimos o normalmente se nos enseña que el amor es algo que que nos va a rescatar de algún problema que tengamos o va a venir alguien y nos va nos va a sacar del hoyo en el que estamos no ok entonces Todas todo estas dos partes del podcast voy a tratar el amor como algo más racional. Porque pues también mi, mi esencia es buscar como lo racional de, de las cosas. La respuesta. Ajá. A cierto punto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para mí qué es el amor? Para mí el amor es ese ser-estar. Ser desde ti, desde tu individualidad. No un ser desde un punto de vista ontológico. Porque tratarlo desde, desde esa perspectiva es más profundo y más complicado. Ajá. Uh -huh. eh, sino más desde esta parte de introspección conocerme a mí como persona cuáles son mis habilidades mis capacidades para poder así desde mí poder transmitírselo a las demás para poder estar con los otros poder eh, enseñarles eh, mi cariño a través de lo que soy y eh, ser libre para poder eh, mostrárselo para poder estar con todos entonces en esta unión si todos el amor como un ser estar... ...lo más importante vendríamos siendo nosotros mismos... ...para poder transmitírselo a los demás... ...pero pues... ...realmente así no es como se da... Eh, ...el amor... ...la concepción de amor... ...viene desde una enseñanza familiar... ...ok... ...viene como... ...o sea... ...las primeras... Eh, ...relaciones... ...o de que nos vinculamos... ...viene desde la familia... ...entonces... ...ya después... ...en el transcurso del podcast... ...me gustaría desarrollar más esta idea porque pues esto, este tema, bueno, este primer podcast va más como a lo externo, ¿no? Más el de la familia y todo ese tipo de cosas que ya mencionamos. Entonces, como primera instancia, el amor es ese ser estar. Primero conocerte a ti para poder estar con las otras personas.
0: Pues sí, bueno, eh, agarrando un poco de lo que acabas de mencionar y, y más, más que nada en, enfocándonos en la palabra que dijiste, libertad, ¿no? Sí me gustaría como hacer esa relación con lo que dice a lo mejor este... From, ¿no? De que para él, eh, al igual que la libertad, el amor es como que un acto de voluntad. Eh, es como que esa decisión de amar, básicamente, ¿no? Pero que implica todo esto. Es como que. Es esa idea de ser libre que implica a veces, este. Obedecer a la razón, como lo mencionabas. Y, y el conocimiento que a lo mejor tenemos de nosotros mismos y de las demás personas. Eh, y no tanto a las pasiones irracionales, que es a lo que mencionabas de que no hay que enfocarnos tanto en lo divino a lo mejor. Que hasta cierto punto, sí, muchas personas como que lo toman como base. Uh -huh. Más que nada en el romanticismo, por así decirlo. Pero sí, como que hay que enfocarnos un poquito más en, en lo racional, ¿no? Y, y me gustó mucho porque, sí, bueno, al menos yo sí noté mucha... Mucha comparación de, de, lo, de lo que tú crees que es el amor Hacia lo que decía From Y pues no sé si más o menos de ahí te, te ibas como...
1: ¿Guiando? guiando Bueno, es que también From sí ha sido como que una, una de mis guías, sus libros okay. eh, El arte de amar ha sido uno de los libros que más me ha encantado No es mi favorito, pero sí, sí me gusta Porque de hecho hay una parte donde dice eh, La parte del libro que dice que, que el amor no se puede tener No es un objeto, no es algo que, que podamos poseer porque no es una cosa sino es algo que trasciende, es algo que, que va... ¿cómo se llama? Es una actividad productiva con la cual podemos transmitir a las otras personas, no sé, podemos gozar un árbol, podemos gozar un, una persona, un momento. Entonces es este proceso que se desarrolla dentro de nosotros mismos para con nuestro entorno con el, en el que estamos. Eso, bueno, esa es una parte que aborda From en su libro uh -huh. Y bueno, aborda much, muchas más Pero empieza como que esta parte de Quitar al, al amor como Algo que se pueda poseer, como un objeto
0: Sí, bueno, al final de cuentas Esa es como que la diferencia entre Bueno, al menos yo me enfoco mucho En, en, en el libro Del principito, por así decirlo no uh -huh. de la, 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 Esa disyuntiva Entre el amar Y el querer, ¿no? Porque en, yo quiero a lo mejor este este vaso de agua, ¿no? Pero yo lo quiero porque quiero que sea mío, porque me la quiero tomar. Y quiero, ahora sí que, ser superior ante el vaso, por así decirlo. Uh -huh. Pero amas realmente aquello que no quieres poseer, sino aquello que quieres que sea libre. Sea libre. Ajá. Entonces, esta esa disyuntiva entre estos dos este conceptos, sí es como que muy importante para entender un poquito más a fondo de lo que implica el amar, ¿no? Sí, y de hecho eso es, es muy importante porque no recuerdo dónde lo leí, pero el amor es
1: hijo de la libertad. O sea, okay, no podemos concebir el, el amor si no vemos la libertad porque es un punto muy importante. De hecho, Sartre, eh, no recuerdo, no recuerdo bien su frase, uh -huh. que dice que para poder amar a alguien tienes que amar su libertad. Porque si tú quieres poseer a una persona una persona si se posee es una cosa y las cosas no pueden amar, por lo tanto no te pueden amar y no pueden ser libres. Entonces tienes que amar la libertad de la otra persona para que esa persona pueda ser.
0: Me gusta ese enfoque bastante, diría yo. Y, y, y realmente no lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, sí, sí lo había analizado, pero como que no es... no le había prestado mucha importancia, ¿no? Pero hasta cierto punto tiene mucha lógica, ¿no? En el hecho de que no puedes amar algo que no sea libre porque realmente no es como es hasta cierto punto. Sí,
1: o sea, si vamos a amar a algo, si vamos a amar a alguien, tenemos que dejar que sea desde su ser. No podemos imponerle lo que nosotros
0: queremos que sea. Sí, ahí es donde ya no el amor se convierte en, otro, en otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me gustaría también mencionar un poquito el hecho de que... Bueno, si nos vamos desde una definición más concreta hasta cierto punto... Tenemos que en la RAE existen 14 acepciones hacia la palabra amor, ¿no? ¿Neta? Pero realmente... Ajá. Pero realmente no es como que... Profundo. O sea, no, no se enfocan en la palabra amor como que algo real. Sino tratan de darle una definición que hasta cierto punto es lógica. Pero es nada más como para dar una respuesta... Eh, obviamente las que más importan dentro de estas 14 acepciones... Que son muchas diría yo. Sí, son eh, tenemos nada más las primeras cuatro. Que es el sentimiento intenso hacia un ser humano. Que es como que muy sencilla, ¿no? Ajá. El sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae. Es como que más enfocado hacia el... Tema de pareja. El tema de pareja, ajá. Y el sentimiento de afecto, inclinación o entrega hacia algo o alguien. Eso es como que otra... El mismo enfoque, pero... Ya no es realmente hacia una pareja, sino hacia cualquier persona, ¿no? Y la tendencia a la unión sexual, que esto es como que más referente al, al tema de sexualidad, ¿no? Okay. Y los demás son como que el amor al arte, el amor a al, al los animales, o sea... ...al amor a cosas que en la RAI, bueno, lo, lo especifica, pues así, ¿no? Cada una por separado y no generaliza. Pero bueno, eh, ¿por qué te digo esto? Bueno, porque me gustaría más que nada, este, empezar planteándonos eso. O sea, además de que ya dijimos nuestras propias versiones de qué es el amor, también es importante ver qué es lo que la RAE en este caso nos dice, ¿no? Y es que... Bueno, al menos yo siento que para mí es importante saber las opiniones de todas las personas sobre este tema y sobre todos, obviamente. Es el hecho de que también depende a quién le preguntes qué es el amor. Sí. Porque no es lo mismo si le preguntas no sé, a un niño, así si le preguntas a un... a una persona ya adulta, ¿no?
1: No y también es muy distinto la concepción de amor entre hombre y mujer. Sí. O más más bien este el cómo nos los enseñan el, el amor co como para hombre, o sea siempre es este proveer, siempre dar hacia las a, hacia los demás, pero a las mujeres es más este esperar de los demás, es hacer okay. cautelosa para que el hombre, en este caso sea la que lo busque y la que le el, la que le dé, ¿no? el que lo dé, a eso, ¿me entendiste? sí, 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 sí,
0: sí, sí,
1: sí, sí, esa concepción esa esa Es muy distinto. O sea, realmente o un realmente tal un núcleo una definición de una definición de amor va, es muy complicado. O sea, porque hay muchas muchas y muchas cosas que rodean alrededor de este tema. Es por eso que a mí me gusta como que quitarle todas esas, esas partes y definirlo desde sí, sí, desde Desde sí, sí, para cómo me relaciono con los demás, poder transmitirlo.
0: Sí, desde un punto de vista más, ¿cómo decirlo?, personal, más propio.
1: Ajá, porque al final sí si es algo que poseemos y si el amor es algo que tenemos dentro, lo vamos a transmitir y lo vamos a dar a las demás personas. El punto es cómo lo transmitimos Ajá, y sí. a
0: quiénes le lo transmitimos. Ajá, ah, ¿no? y
1: conocer el cómo estamos, cómo, cómo para nosotros manifestamos el amor y darlo a entender de esa forma. Porque muchas personas demuestran el amor de una manera totalmente diferente.
0: Sí, y de manera literal totalmente diferente. Sí, totalmente ¿no?
1: diferentes. Quizá para mí lo que, no sé, te regalo una paleta y es representante que algo que es que te estoy, no sé, te estoy amando, ¿no? Uh -huh. O, Pero para ti es como que una paleta a mí que me importa, ¿no? Sí, eso sí. Entonces, entender en, en los vínculos que vamos creando... ...la forma en cómo la otra persona expresa su amor... ...es decir, ah, no, me está regalando una paleta... ...es algo, pues, hoy importante para, para esa persona,
0: ¿no? Sí, y bueno, en este punto... sí, ...bueno, creo que entra una parte importante... ...en el hecho de que... ...es ahí en donde... ...bueno, yo encuentro una... ...un problema, ¿no? Porque a lo mejor... ...en el hecho de querer dejar ser a las personas... Eh, ...que es lo que mencionábamos al principio... Eh, ...muchas veces... ...nosotros... ...tenemos como que... ...esperanzas... ...o esperamos algo de alguien, ¿no? Y es ahí donde no cumplen las expectativas... ...y es ahí donde... ...nos preguntamos si en realidad... ...esta persona nos ama o no nos ama, ¿no? Deja tú la persona que sea... ...pero por ejemplo... ...enfocándonos en el... ...ejemplo que dijiste... ...sobre lo de la paleta, ¿no? Tú me regalas una paleta y para ti eso es amarme... Uh -huh. ...pero... Yo no lo sé. Entonces, aquí hay una, un, pro, un problema en el hecho de que yo no yo no sé si esa es tu forma de amar... ...o quizás yo espero demasiado de ti. Esperas algo diferente. Entonces, a pesar de que a una persona espera algo más... ...no significa que la otra persona no esté amando a la persona.
1: Sí, no significa. Pero para eso es muy importante conocerse. Y en cualquier vínculo conocer el cómo la otra persona expresa su amor... ...para así saber que las acciones que está tomando no es porque seamos indiferentes hacia esa persona, sino porque realmente nos ama y nos ama a su manera. Sí, y
0: además todos tenemos como cierta cierto comportamiento, es decir, no todos somos iguales, no todos son, eh, reaccionamos de la misma manera y por lo tanto no todos amamos igual. Sí, no, o sea, realmente
1: cada persona, como te mencionaba, demuestra el amor de una manera diferente porque de hecho tengo bueno había leído no sé creo que es esas noticias que aparecen en Facebook de una chava que escribe que se iba a ir a trabajar pero no quiso despertar a su mamá entonces para no acercarse a su mamá pues no le, no se despidió de beso su mamá estaba dormida en el sofá y ahí la dejó entonces cuando llegó a la casa o sea para la chava era expresar eh, su amor dejar a su mamá descansar uh -huh. que no que no cómo se llama
0: no no, molestar no molestarla
1: la... Entonces, cuando llega a su casa, su mamá estaba muy enojada y le dice, oye, ¿por qué no me diste un beso para despedirte? Eso para mí representa el amor. Y es como que, o sea, te estoy demostrando el amor de mi manera y tú estás esperando algo totalmente diferente de mí. Entonces, también se debe de dejar de esperar de los demás. O sea, si hacer algo es porque nos nace y no, no esperar algo a cambio de los otros.
0: Sí, eso, eso creo que es una parte muy importante y que podemos tocar más adelante, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, hablábamos del hecho de... Del diferente tipo de amar o el del diferente tipo de amor que existe, no por ejemplo el amor en la familia,
1: okay. a qué
0: se, a qué se de, o en qué se diferencia de los otros tipos de amor, creo que el
1: punto más importante del amor en la familia es que es el primer eh, núcleo o la primer fuente en el cual nos desarrollamos nosotros como individuos y conocemos la forma en cómo se debería de amar. Okay. O sea, si yo como persona toda mi vida me estuvieron, eh, no sé, todas las mañanas me despertaba mi mamá con un beso, ¿no? Un ejemplo. Entonces esa para mí va a ser una forma en cómo las personas deberían de demostrar su amor. Entonces es muy importante el amor de la familia y todo lo que nos rodea en el núcleo familiar porque es lo que nos va a definir en un futuro. Desde niños, o sea, la infancia es futuro, entonces desde niño es lo que conocemos. Y si ya cuando estamos de adultos o convivimos en grupos de personas, es lo que, esa forma es como vamos a demostrar el cariño hacia las demás personas, porque es como en nuestro núcleo familiar se demuestra.
0: Sí, es como la educación, ¿no? Hasta cierto punto tú, tú actúas o tú te socializas. ...conforme te educaron tus padres, ¿no? En este caso es lo mismo, tú aprendes del amor que los padres te tienen hacia, hacia ti... Y, ...y con esa experiencia es como tú vas a actuar de ahí en adelante. Entonces, a cierto punto sí, o sea, concuerdo con que es uno de, los, de las fuentes principales del de, de amor... ...y de cómo ese amor que se tiene, por ejemplo, de los padres influye en el amor que tú vas a tener hacia otras personas eh, llámese amigos llámese pareja llámese cualquier persona que veas a diario es el hecho de cómo tú te vas a comportar o cómo es que tú vas a amar a las personas eh, por ejemplo eh, busqué qué es el amor desde diferentes puntos de vista no de cultural ni, ni nada de eso sino diferente punto de vista de dependiendo lo que te mencionaba diferentes personas eh, dependiendo su edad uh -huh. y por ejemplo hay una persona que se llama María tiene 62 años y dice que para ella el amor es el amor de madre en este caso dentro de su familia no y el amor de madre para ella es incondicional eh, que no se puede medir y no se parece a, ninguno, a ningún otro tipo de amor
2: uh
0: -huh. es ese sentimiento tan profundo que te llena cuando lo miras ...nada más de tenerlo en tus brazos por primera vez... ...en este caso a tu hijo, ¿no? Y, y y te sientes ese lazo tan fuerte que va a existir siempre... ...que nadie puede romper, ni siquiera ellos mismos. Mm. Al mismo tiempo es ese compromiso que sientes... ...de transmitirles esos valores que hagan de ellos... ...una persona honesta, eh, agradecida... ...y capaz de vivir su propia vida como una buena persona. Mm. Es ahí donde entra este... ...lo que mencionabas, ¿no? De que a lo mejor mm. en una familia... Los padres se enfocan en amar a sus hijos para que ellos sepan, no como tal sepan amar a alguien, pero pues eh, eh, creo que los, la misión de los padres es transmitirte lo mejor de ellos, ¿no? En, al menos eh, en este caso yo, yo, yo pensaría. Y bueno, re, viendo más o menos lo que María dice, siento que su amor para ella es como que el amor de madre que a lo mejor en nosotros no podemos entender. Sí, sí, porque no somos madres Exacto, pero aquí también viene otra pregunta El amor de madre es diferente al amor de padre
1: Es que hay, Mira, para responder esa Esa pregunta Quiero que, que pienses por ejemplo En una familia normal Que quien se levanta temprano Para irse a trabajar Es el padre, se va sí. ¿Y quién, ¿Con quién te quedas? Con la madre, con prácticamente la madre, todo ajá. el día te quedas con la madre <risa> <Nada>. <risa> O sea, te quedas con la mamá Ajá. Porque tal cual eh, pues, O sea, todo el día Estás con ella y es con la que tienes ese Acercamiento Y quizás no es que sea diferente sino es con la persona Con la cual más convives, convives. también uh -huh. Entonces también la, la, la madre en un libro Que leí que se llama Mujer y Sociedad De Irene Borbón, creo que es de Inglaterra, no sé Dice que la madre solamente Tiene la fa facultad jurídica de traer A los hijos al mundo y su obligación como madre es educarlos y darles este pues su cariño y todo ese amor que dice Convención. la Ajá. pero es que también algo muy curioso eh, en el segundo sexo de simón de boba está simón dice que la única función de una mujer es llegar a ser madre y hay algo muy cruel que cuando leí fue de ay qué triste es que una vez que la que la mujer está casada ...y tiene hijos... ...ya acabó su vida... ...desde ahí en adelante... ...su única función... ...es dedicarse a sus hijos... ...por eso también... ...esta mitificación... ...y esta divinización... ...a la madre... de ...por ejemplo... ...el día de madre... ...es como se festeja ¿no? Sí. Pero el día de padres no... ...porque okay. está ese acercamiento... ...esta divinidad... ...hacia la madre... ...y obviamente es la persona... ...con la cual más te sientes... ...este cariño... ...y que el amor de madre... ...es incondicional... ...el amor de madre... ...es diferente a los otros... ...y porque sí... ...porque así como sociedad... Lo vemos y nos los enseñan. O sea, madre sola hay una siempre, ¿no? Es sí, ese tipo de frase. Y pues sí, o sea, también. Pero siempre hay como esta divinidad hacia la madre. Por eso es que el amor de madre es diferente al amor de padre. Okay. Porque la única función del padre es proveer que tú sobrevivas. La madre es la que se va a encargar de... De educarte prácticamente, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, es quien va a pasar a este... Como tú lo dices, toda su vida básicamente Hasta, hasta cierto punto Pues contigo, ¿no? Y, y por ejemplo El amor Entre, entre la familia Ajá, enfocándonos a eso ¿Qué tan... ¿Cómo podrías Explicarlo, mejor dicho? Porque Hasta cierto punto, si tú te pones a pensar y a analizar Tú dentro de tu familia Tú sabes que los amas uh -huh. Pero a lo mejor, por ejemplo, muchas veces a lo mejor en una familia no se lo dicen.
1: Pero sabes que está, pero ahí sabes sabes que está, que está. ese Ajá. amor,
0: ¿no? Eh, sin embargo, a lo mejor sucede en todas las familias de que mm, no se lo dicen, pero saben que está el amor. Ajá. ¿Cómo es, existe esa seguridad? ¿Cómo, ¿Cómo es que ese amor está ahí?
1: Pues por la identidad. O sea... La, la razón por la que la familia se mantiene unida prácticamente es porque existe una identidad entre todos. Okay. Existe un mismo núcleo y no se sé, piensa, por, bueno, pienso en mis, en mis hermanas y la manera en cómo nos demostramos cariño cada uno, aunque no nos lo digamos, es la misma, porque es la que nos enseñaron y sabemos que está el amor aunque no nos lo digamos. Entonces, con esa identidad pues vamos creciendo, se va creciendo el, el núcleo familiar y es por eso que se mantiene unida, que se mantiene ese lazo de... ¿De ¿Cómo se llama? Bueno, es el lazo entre cada uno de los integrantes. Sí, sí,
0: sí. Por ejemplo, este... Recuerdo... En... Una frase... Que dice que... Eh, el amor... Es conocer... Porque... Amas lo que conoces. Porque amar implica tirarse al vacío. Y tirarse al vacío no lo haces con cualquiera. Sino sabiendo que vas a ir a un lugar bueno. En este caso... ...tú conoces a tu familia... ...tú conoces a las personas con las que vives... ...y sabes su... ...como tú dices, su identidad... ...su forma de ser... ...cómo es que te demuestran su cariño... ...cómo es que son comprensivos contigo... ...cómo es que eh, te respetan hasta cierto punto... ...cómo es que son cariñosos, juguetones... ...lo que tú quieras... Uh -huh. ...y es por eso que ahí está el amor... ...porque lo conoces... ...a pesar de que muchas veces pienses que no es así... ...o por momentos de debilidad... ...o de enojo, lo que sea... Pienses lo contrario, sabes que siempre van a estar ahí para ti. Y creo que, bueno, va un poquito enfocado a... a yo lo enfocaría un poquito a eso, ¿no? En el hecho de, de que no lo sabes, pero sí lo sabes.
1: O es que, es que sí lo sabemos. O sea, creo que de antemano, principalmente aquí en México, el tema de la familia es algo muy importante. En otros países es como que, ok, sí tengo a mi familia, tengo a mis hermanos, pero ya están en su mundo. Pero aquí en México sí se crea esa unión entre todos. Y es muy difícil romper este. Pues prácticamente con esa unión, ¿no? De ah, me voy a irte a la casa. Híjole. Qué difícil. Sí, duele, ¿no? Ajá. Pero es también porque, como te digo, formas una identidad, sabes quién eres y estás seguro con en donde estás. Entonces, por eso es que cuesta trabajo desprenderse de. de la familia. Porque te da esta seguridad. Te da esta parte también de. ...de que no tienes que, que decir a las personas quién eres... ...porque tu familia ya te conoce... ...no tienes por qué eh, enseñarle a las otras personas... ...o definirte hacia las otras personas... ...porque tu familia ya sabes cómo te comportas... ...cómo es tu forma de ser, ya sabe tu rutina, ya te conoce... ...esta identidad y el hecho de apartarte de eso... genera miedo. sí Entonces también, por ejemplo, cuando... ...cuando en una familia se crea una identidad... ...y se crea como esta autoestima de saber que soy capaz de lo que o sea soy capaz me conozco con mis debilidades y mis fortalezas hacia el mundo eh, cuando salgo cuando salgo hacia el exterior cuando salgo a relacionarme con el mundo no me va a costar trabajo porque tengo una identidad que ya se forjó en mi familia y tengo autoestima que no necesito la aprobación de los otros pero realmente esto es difícil que se lleve a cabo porque siempre está este apego también a, hacia la hacia la familia que, que nos cuesta trabajo desprender. Sí. Porque, por ejemplo, eh, las personas que son muy, que no les gusta socializar, por así decirlo, que prefieren, no sé, estar encerradas, eh, o que prefieren no tener contacto con las otras personas, es porque no tienen una identidad, que no se desarrolló en su familia. Y no tienen este, esa autoestima necesitan que alguien se lo reafirme y esa reafirmación existe en la familia, por eso prefieren quedarse en ese núcleo y no salir y les da miedo salir a, a esa independencia, por así decirlo.
0: Sí, hasta cierto punto lo que dices es 100%... o sea, sí pasa porque en algún momento de mi vida a lo mejor yo también fui así, ¿no? En el hecho de que... Eh, sentía como que dentro de una sociedad no me sentía tan aceptado, ¿no? En este caso, la escuela, con amigos, aquí, mm. con vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que me volvía como una persona que sedentaria dentro de su casa, que básicamente estaba en su zona de confort. Pero es para lo que tú mencionas, o sea, no existía esa... ¿Cómo decirlo? Esa personalidad. Eh, bien este como... Arraigada dentro de... Bueno, fuera del de, de núcleo familiar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, hasta cierto punto, ok, entiendo la, la identidad que se genera dentro de una familia, pero o tam, también es importante la identidad que tú generas fuera de la familia.
1: Sí. Sí, por ejemplo, con, con los amigos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero antes de de pasar como al tema de, de las amistades porque pues ya estamos como que saliendo de la caja ya estamos saliendo de, del tema es eh, hay algo bueno pues no sé si has escuchado hablar como del del simbionte, de obviamente sí, sí de el hombre araña de, de ¿no? el hombre
0: araña no <risa> luego luego <risa> eh,
1: esta simbiosis de que de que a veces cuando eres niño te enseñan a ser tan dependiente de tu familia de tu mamá de tu papá y que siempre tienes que estar agarrado a eso, para no te deja crecer, no te deja una autonomía. Uh -huh. Entonces eso eso hace, hace mucho daño. O sea, el por ejemplo, el que dicen sobre proteger a tus hijos, el no dejarles esta libertad de ser, los lleva a que pase este tipo de cosas, de que ya después no, no, no puedan convivir con los demás. Y que digan, no, pues es que en mi casa es bien tranquilo, ¿cómo es que en la escuela está golpeando gente, no? <risa> sí. Pues es que no sabe convivir, señora, es que, es que su hijo no sabe relacionarse y eso viene desde la familia. O sea, es, existe esta simbiosis a, al núcleo familiar y principalmente a la madre. Eh, y y esto, es, esto esto me da mucho miedo porque no sé si has escuchado hablar del complejo de Edipo.
0: Sí lo he escuchado, pero no bueno, detalle. En pocas Cuéntame.
1: palabras, este. este este tema lo aborda a Freud y dice que prácticamente las personas que tienen complejo de Edipo están enamoradas de su madre y cuando salen a buscar eh, ah, alguna pareja, buscan y proyectan a su madre en esa, en esa pareja. Entonces si no se rompe esta simbiosis con la madre, pues tus parejas este, van a estar formadas o se van a parecer mucho a, a tu padre o a tu madre
0: y puede repercutir
1: a largo plazo sí bastante porque buscas una madre a la hora de relacionarte
0: con una pareja sí por ejemplo tú vas a esperar las mismas acciones que hace tu, tu pareja. madre que hace tu mamá exacto oh, sí o sea hasta cierto punto eh, el amor el sobre cómo decirlo amor en grandes cantidades hasta cierto punto pues te puede hacer mal, ¿no?
1: Pues es que ya no sería amor, ella sería dependencia, Ya sería control y acuérdate sí. que el amor no tiene nada que ver con el control, es la libertad,
0: creer esa libertad uh, de tus hijos, por eso hay que entender esa línea divisora tan pequeña en donde no en donde tenemos que diferenciarlos, ¿no? Ah, por
1: eso te digo que el amor es ese ser estar, ser desde nosotros para poder dejar a nuestros hijos
0: estar bien, o sea, estar bien, es, desde su ser, desde, su, desde ellos mismos. Vaya, me gustó me gustó eso, ¿eh? Y bueno, en cuanto a, a lo, la, lo que decías de la simbiosis, te refieres al hecho de que depender, ¿no? Ajá. Porque así es como actúa la, la simbiosis, creo.
1: Sí, o sea, necesitas al otro cuerpo para poder crecer, para ah, poder okay. sobrevivir. Entonces sí, 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 lo, lo junté bien, pero <risa> sí, a eso se refiere. Y a eso ya después en el siguiente podcast hablaremos de la dependencia. Y pues aborda más este tema. Más este tema, no, Ajá. sí. Pero sí surge de, de esa simbiosis, principalmente desde, desde la familia. Entonces ahora sí, por ejemplo, ya al salir a relacionarnos con nuestros amigos o con la gente... A nuestro alrededor. A nuestro alrededor. Bueno, principalmente con los amigos, que es como lo más importante. Bueno, lo más importante después de la familia, por así decirlo, ¿no? sí o sea, de los núcleos en los cuales nos vamos moviendo, las esferas en las cuales nos vamos moviendo, los amigos son son importantes porque cumplen un rol social para cada uno para poder desarrollar porque no es lo mismo desarrollarte o convivir con tu familia que convivir con
0: tus amigos sí, no no es lo mismo, es, es, es que también es diferente y, y siento que el amor dentro de, de amigos es como que más limitado hasta cierto punto, pero es especial de los amigos, ¿entiendes?
1: ¿Por qué limitado?
0: Porque muchas veces... Eh, ¿Sí? Bueno, también depende de la relación que tengas con ellos. ¿Sí? Porque si es una relación muy fuerte, muy cercana... De, a tal grado que se parezca a un amor de hermanos... Eh, puede llegar a ser muy... Muy importante a lo mejor para ti. Sí. Pero si tus amigos son... Dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos... Siento que a lo mejor muchas veces te limitas a expresar el amor... Dentro de ellos
1: es que también es que también el amor de amistad es diferente a la en la forma en cómo te relacionas con los amigos porque siento que no deberíamos delimitarnos a la hora de expresar cariño hacia las personas que queremos. Sí, y obviamente. Y con los amigos. Por ejemplo, sí, sí sí, me ha llegado a pasar que con mis amigos, principalmente hombres, me limito a la hora de expresar mis emociones y mis sentimientos. Bueno, pero eso pero va parte, más allá. Por parte de, de género, de sí. como hombre no puedes expresarte, ¿no? Pero pues no tiene nada de malo el hecho de expresarle un sentimiento de oye, te quiero, te aprecio. Eh, no tiene nada de malo expresar eso. Para nada. Entonces, es, es, eso es también curioso porque con las mujeres no se ve. Las mujeres sí son como que, ay, es que eres bien bonita, amiga, ¿no? Y todo ese tipo de cosas.
0: Sí, más que nada ese estereotipo, ¿no? Que existe en la ese sociedad estereotipo. del hecho de que un hombre no puede, este, pues sí. No puede demostrar sus Exacto. emociones
1: en público prácticamente. O sea, estamos condenados a, a eso, ¿no? Entonces, pero no tiene nada de malo de expresar lo que sentimos. Pero, y creo vale.
0: que eso es lo que no entendemos dentro de, de un grupo de amigos, especialmente, como lo estaba mencionando, hombres, ¿no? Ajá. Muchas veces, nosotros mismos somos los que limitamos esas, esas demostraciones de afecto, pero el hecho de que nosotros las limitemos no implica que exista, o, o no, no, que no exista, que no exista, ajá, dentro del grupo.
1: Pero dónde las limitamos, dónde aprendimos a limitarlas?
0: Pues desde la casa, ¿no? En la familia. ¿Por qué? Porque también a lo mejor nuestros padres eh, a lo mejor no todos, pero algunos como que se limitan a demostrar cierto afecto, ¿no? Uh -huh. Cierto abrazo, cierto beso, cierto lo que sea. Y está esa dureza. Exacto, siempre tenemos como que ese ese esa vitrina en donde vemos a nuestro papá duro, fuerte, que que no se rompe por cualquier cosa y nosotros aprendemos de eso. Sí.
1: Sí, porque es la concepción que tenemos como padre, ¿no? Ese padre firme que debe de ser, ese padre que nunca se rompe, que nunca llora. Pero pues realmente por dentro como humanos también sienten. Sí, pero, como todos. Pero se limitan por la parte de género, de que pues a un hombre socialmente ya es como que... Se tacha de que no puede expresar esas emociones, ¿no? Y hasta muchas personas hasta se burlan. De sí, se
0: ponen etiquetas, lo que sea, ¿no? Sí.
1: Pero por ejemplo, dentro de los amigos... ¿Cómo crees que sea la, la forma en cómo se demuestra el amor en, en una amistad?
0: Híjole. Creo que la forma más sencilla en la que se puede apreciar el amor dentro de una amistad son las acciones. Eh, a lo mejor, muchas veces, como te decía al principio, ¿no? Muchas veces, como que esperamos las. esperamos ciertas acciones de personas, en este caso amigos, y es ahí donde siento que no está el amor. Es ahí donde siento que se vuelve borroso la palabra amor. ¿Por qué? Porque como tú mencionabas, no se trata de, de esperar algo de alguien, en este caso de tus amigos. No se trata de esperar que te que te manden mensaje, que estén ahí siempre. A lo mejor, como tú mencionabas, a lo mejor la demuestra de amor de una persona es el hecho de preguntarte o decirte buenos días nada más, aunque no te escribió en todo el día. Mm. Uh -huh. Creo que es importante entender el hecho de que todos en este, en este ámbito ya hablando de amigos, aprender de los demás, de los, sus diferentes formas de amar. Porque como tú dices, dentro de la familia nos creamos una identidad y esa identidad es casi igual a la de todos los integrantes de la familia. Sí, sabes cómo te relacionas sí, con ellos. pero cuando se trata de amigos te das cuenta de que es muy diferente es muy diferente a lo que tú vives en tu familia a lo que tus amigos viven en su familia uh -huh. entonces aquí es cuando te, te enfrentas yo creo que ante la primer pared ¿no? ante el primer muro y te das cuenta de que no todos son como tú y de que no todos aman como tú y es ahí donde se rompen expectativas que tú tienes sobre ellos
1: sí pero es que es curioso porque también tal cual a los amigos no esperas nada Oye, no sé, o sea, a mí me llegó a pasar que de mis amigos, o sea, sí sé que son personas que quiero y aprecio, pero no estoy esperando quizá un mensaje, ¿no? O que me den un chocolate o cosas así, ¿no? No es algo que no se da en, en que las amistades esperes algo como en una relación ya de pareja, ¿no? Sí. O en tu familia. O sea, en las amistades no, o sea, por ejemplo, en el grupo de que tenemos. O sea, casi no hablamos por casi ahí, no hablamos pero cuando nos vemos nos llevamos muy bien. Sí, sí, sí. O cuando platicamos llevamos muy bien. O sea, no, no esperamos como que... Ay, no no dijo buenos días eh, el Eddie. No, no dijo... Chalea. <ríe> ah, ya no me quiere, ¿no? O sea, porque sabemos como que está esta... Esa libertad. Eh, de hecho, no, no recuerdo. Creo que era Platón. La verdad es que estaría mintiendo si digo quién fue. Ajá. Que reconocía el amor... Eh, no, no era Platón. Porque él reconoce tres tipos diferentes. No me acuerdo quién. Pero reconocía el amor de pareja... Y la amistad como algo igual. O sea, que no había diferencia. Okay. O sea, que era prácticamente lo mismo el demostrar el amor a una pareja, el demostrar el amor a, a un amigo. Que era, que era lo mismo para él. Yo no estoy de acuerdo porque sí existen diferentes aspectos. Eh, pero, pero sí, la, la amistad es algo que, nos, que también nos llena y que también es muy importante. Y creo que es importante recalcar aquí la responsabilidad afectiva también que, que tenemos porque también damos por hecho muchas cosas con los amigos que no debería de darse por hecho como por ejemplo mm, por ejemplo que los amigos siempre van a estar ahí Ah sí. Obviamente. O sea y cuando te das cuenta ya tu amigo ya no te habla, ay caray ya no me habla, pero pues es que también es un vínculo que debemos de cuidar, que debemos de estar eh, protegiendo Sí. Porque es una persona y siente y no sabemos por qué la otra persona quizá ya nos dejó de hablar
0: o ya no ya no tiene ese mismo acercamiento. Y algo que sucede en ese en esas cuestiones es el hecho de que somos unas personas reactivas. ¿Y qué es lo que pasa? Que como vemos que esta persona que fue la ya no te habla. Yo ya tampoco le voy yo a hablar. le voy a hablar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pss, chale, ¿no? ¿Cómo puede ser así ah. conmigo si yo lo quería? Y o sea... Somos reactivos y hasta cierto punto esas emociones o esa, eso que nos impulsa a hacer o a actuar de cierta forma afecta en, en nuestras relaciones y afecta en el amor que le tenemos a las personas. Porque hasta cierto punto tú puedes decir es que yo lo quiero tanto, yo lo amo, pero surge una situación en donde tú eres reactivo y dices, ah, ya no lo voy a amar. Pero ah. es ahí donde se rompe. Ese vínculo, ¿no? Sí, se
1: rompe el vínculo, pero por eso es muy importante que para cualquier tipo de relación seamos responsables afectivamente. Es porque las personas con las cuales nos vinculemos tienen emociones y tienen sentimientos. No estamos tratando una cosa. Exacto. O sea, es, es en su ser. De hecho, aquí, por ejemplo, me gustaría compartirles que yo tengo una amiga desde hace nueve años, que la cual la aprecio mucho, pero últimamente eh, como que la relación que tenemos de amistad se, se está fracturando mucho. Entonces, yo he tratado de acercarme con ella, pero tampoco veo de su parte que que como que es acercamiento para mí, ¿no? O sea, de, por mi parte yo siento que estoy siendo responsable efectivamente, pero por su parte quizá no tanto. También entiendo la situación que está pasando ella, pero creo que debemos de buscar esta parte de de, de sanar nuestros vínculos y si también las amistades terminan. A veces creemos que los amigos son para siempre, pero no, o sea, realmente si una amistad y una cualquier tipo de relación ya no funciona también es válido terminarla aunque sea de amistad porque también las amistades nos causan dolor o sea también las, las las personas con las cuales decimos que son nuestros amigos llegan a decir algo nos va a doler y es ser responsable decirle oye sé que eres mi amigo pero me duele lo que estás diciendo o sea es que es como cualquier otro tipo de relación con otro nombre que es amistad pero también hay que hablar de lo que sentimos y de lo que está pasando dentro de la relación
0: que tenemos Sí, te das cuenta, te das cuenta de en cada relación que tienes con diferente amigo, porque por ejemplo, yo siento que no es lo mismo tener, por ejemplo, un grupo de amigos, porque a lo mejor, como tú les mencionabas, cada persona es diferente, y, y el hecho de que a lo mejor tú te lleves de una forma con uno y de una forma con otro, pero a pesar de todo, todos son amigos, pues eso hace como una unión entre todos, sin embargo, existe una relación individual. ...en sí. donde te relacionas con cada uno de ellos... ...y sabes cómo relacionarte con cada uno de ellos. Por ejemplo, mencionando lo de este caso... ...cuando las amistades fracasan o, o realmente dejan de funcionar... Eh, ...es precisamente por eso, a lo mejor este, tú te das cuenta... ...cuando está algo mal, cuando algo está pasando... Y, ...y lo sabes, porque igual generas una identidad... ...dentro de esa amistad, dentro de esa relación. Mm. Eh, por ejemplo, yo recuerdo mucho a, a un viejo amigo que tuve... Eh, él y yo nos llevábamos de una manera súper chida, súper llevado entre nosotros, pero porque así éramos, porque así era nuestra relación de amigos, uh -huh. sin embargo hubo problemas, hubo situaciones que a lo mejor él esperaba más de mí o yo más de él, y es ahí donde este vínculo empezó a, a dejar de ser libre, ¿me entiendes? Uh -huh. Es ahí donde empezaron a, a fracturarse este vínculo, y es y es como tú dices, tienes que aceptar que a lo mejor muchas veces nada dura, nada es eterno. Y, y seguir, porque al final de cuentas el hecho de seguir ahí, de seguir insistiendo, eh, pues te puede hacer más daño a ti y daño a esa persona. Y, y quién sabe, a lo mejor en algún futuro vuelven a congeniar, ¿no? Porque sí se puede, o sea, uh -huh. recuperar un vínculo sí se puede, pero obviamente no se tiene que forzar. O sea, el vínculo tiene que suceder. Y bueno, actualmente siento que el vínculo no está como tal otra vez unido, pero pues ahí estamos, ¿no? O sea, si sí nos aceptamos ya con nuestras diferencias, pero pues eso es parte del proceso, ¿no?
1: Sí, es que es que también hay que ver qué es lo que mantiene unido un una amistad. Uh -huh. Hay veces que eso que mantenía unido, un el cual se dio por lo que se dio a la amistad, ya no está. O sea, quizá nos, nos acercamos por una circunstancia, pero esa circunstancia se acabó ...ya terminamos todos felices y se acabó... ...o sea, y cada quien toma su camino por... ...pues totalmente diferente... ...o sea, estuvimos juntos... ...y en un momento pues ya no vamos a estar así... ...o sea, es como... ...es que las personas somos, somos como trampolines... ...ok... ...o sea, ver, ¿por qué? Puede, puede que... ...conozcamos a una persona, a un amigo... ...y esa persona en su momento me enseñe mucho... ...me aporte mucho... ...pero va a llegar un punto... ...en el que esa, esa persona ya no me va a aportar eso mismo... Ya no me va a enseñar lo mismo, ya no ya, ya no vamos a estar como que en la misma sintonía. O sea, yo ya salto y el brincolín está abajo, ¿no? Entonces ya ya no sí, está sí, esa sí. parte misma. Entonces también aceptar que, se, que que ya se acabó, que tenemos que, que conocernos. O sea, que me aportaste mucho, pero tengo que saltar quizá a conocer a otras personas para no encerrarme siempre en esa persona, para que no surja dependencia. Eso me gustó. Los amigos como un impulso en tu vida, ¿no? Es que son impulsos, o sea, todas las personas que conocemos son, son personas que quizá nos enseñen algo, quizá que solamente sean fugaces, pero que tal cual cada amigo que conocemos nos está enseñando algo, nos enseñó algo, nos aportó algo, y quizá en su momento fue muy importante, pero ahorita ya no, porque ya no estamos en la misma sintonía. Te voy a uh -huh. recordar con cariño y me llevo parte de ti dentro de mí, pero pues ya no, ya nos
0: congeniamos. sí. Y no significa que a lo mejor... Que no fuiste importante. No fuiste importante. Y eso uh -huh. es lo que a lo mejor muchas veces duele, ¿no? El hecho de, de, que, de pensar de que... Ah, yo era su amigo, pero me dejó de hablar, pero pues, creí que le importaba, ¿no? Y, y es ahí donde a lo mejor nosotros mismos nos, nos herimos, ¿no? Uh -huh. Por esperar algo que, que no debimos esperar, sino simplemente dejar ser.
1: Sí, dejar, dejar ser a las otras personas y conocer mi ser para poder expresar eh, mi cariño y mi amor hacia lo, hacia los demás. Entonces, es muy importante co conocernos, como te mencionaba, para así no generar relaciones de amistad en eh, nuestra propia familia también que nos hagan daño, porque también la familia puede que sea tóxica y nos hagan mucho daño sí. y está bien también poner límites, decirle, "Oye, ese tío me cae mal y no quiero hablarle." Pero es conocerse, ¿no? Porque en, en mi en, dentro de mí me está causando mucho daño y es, ¿sabes qué? No quiero tener ningún problema. Pero prefiero mejor no hablarte. O sea, también, no, no porque sea la familia, tenemos que perdonar todo. Obviamente. También tenemos que poner límites dentro de la familia y dentro de las amistades y de cualquier tipo de relación que tengamos, tenemos que poner estos límites pues para sentirnos bien y sanarnos. O sea, no estar en una relación que nos haga más
0: daño y que no nos aporte. Y bueno, creo que en esta parte lo importante es la comunicación, ¿no? Porque muchas veces preferimos actuar a escondidas de las personas Y es ahí donde se malinterpretan las cosas uh -huh. Porque no tenemos esa comunicación porque existen las peleas No sé, entre amigos? ¿Por qué existen las peleas Entre, por ejemplo, parejas? porque existen las peleas Entre familia? Porque Actuamos, actuamos por Impulso, por enojo, lo que sea Sin antes hablarlo Sin antes tener esa comunicación de, ¿sabes qué? Mira, esto está pasando eh, Me siento mal con lo que estás diciendo Me siento mal con tus acciones que has tenido a, Hacia mí hay que solucionarlo, digo esa, ese con, ¿cómo se dice? Con consenso eh, para tener eh, y poder resolver la situación y no dejar que nada más simplemente se haga un hoyo, un bache, un más, bache. más, hondo, ¿no? Sí, como el vaso de agua que se va llenando la olla que se <risa> de ahí express con los
1: frijoles que solamente está chillando y nadie hace nada. Exacto, sí. Pero por ejemplo, bueno ya abordamos el tema de de los amigos que son personas cercanas. Yo te tengo una pregunta, que de hecho fue la que hice en Instagram. Ok. Te imagino que ya sabes cuál es. Sí, sí. <risa> es Pero los del podcast no. Los del podcast no. O a lo mejor y sí, los que ya vieron la pregunta. A lo mejor sí. Eh, ¿Tú crees que es posible hablar al, amar al prójimo? ¿Vas caminando por la calle? ¿Te encuentras una señora, la amas?
0: Ah, muy buena pregunta. Yo digo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, pero tienes que tener Muy en claro Qué es amar Y en específico en este caso Qué es amar al prójimo Porque Creo que se tiene muy Dividida la La definición ¿no? Del hecho de que Amas a las personas Importantes para ti mm -hmm. Y amas de cierta forma Con, cienta, con cierta intensidad ...independientemente si es tu familia... ...o es tu amigo, o lo que sea, ¿no? Pero amar a alguien que no conoces... ...ya es como que dices... ...ah, ¿cómo voy a amar a, ese, a esa persona... ...que va caminando ahí si ni la conozco, ¿no? Porque hasta cierto punto lo, lo que te decía... ...amas lo que conoces... Uh -huh. y, ...y a cierto punto es cierto, ¿no? No puedes amar algo que no conoces... ...pero si... ...por ejemplo... Eh, ...ves un refresco en, en la vitrina... Y, ...y no sabes a qué sabe, ¿no? Pero lo pruebas... Y te encanta. Y dices, ah, ya lo amo, ¿no? Lo amas porque ya lo probaste. Lo amas porque ya sabes cómo sabe. Uh -huh. Lo amas porque... Pues ya lo... Ya estuvo dentro de ti, en este caso, el refresco. Pero, por ejemplo... <risa> no, no te otras <risa> cosas, por favor. Ok, sí, 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 Pero tío. en este caso, hablando de, de personas... Creo que el, lo importante de... El amar a un prójimo... No es... El amarlo con sentimiento... Con euforia, con... Todo eso que, que conlleva a lo mejor el amor en, en cierta medida. Sino darle su lugar a las personas. Sino darles su lugar dentro de este mundo en donde estamos todos. Y aceptar que todos somos parte de todos. Uh -huh. Creo que eso es lo, lo importante y lo que enfoca más al hecho de amar a prójimo.
1: Ok. Eh, es que, por ejemplo, para mí el hecho de amar a todos como a ti mismo es una, es una frase una relación inválida por esto mismo, porque el amor necesita una trascendencia en las emociones y en los sentimientos. Y yo no puedo amar a alguien a la cual no conozco, no he generado ningún vínculo. Por eso es que para mí yo no puedo amar a, a, un, a una persona que vaya por la calle porque no hay esta, esta, este sentimiento que me haya generado. Sí siento respeto y empatía por la persona, pero no son, eh, son independientes al amor, son son... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estas palabras? Ah, son accidentes de la definición del amor. No es algo, no, o sea, no es necesario eh, eso para que yo, yo lo ame. Okay. O sea, sí complementan el amor, pero no, pero no lo hace desde el punto de vista desde lo emocional y desde lo sentimental. La, el sentimiento perdura y el amor perdura. Pero a una persona de la cual vamos... Que acabamos de conocer... No siento ese amor porque no ha tenido una trascendencia en mi vida. Es por eso que para mí no puedo amar a, a cualquier persona que vaya por la calle. La respeto y se debe respetar a todos... Porque todos se, somos seres humanos y sentimos y tenemos emociones. Pero no por eso lo voy a amar. No voy a amar a todo mundo. Además, si se ama a todo mundo, no se ama a nadie. Porque el sí, amor porque se... darle esa... Ajá, o sea... Pierde esa, esa parte de... Especial Ajá, esa parte de especial uh -huh. Entonces por eso para mí el amar a todos no, no incluye
0: Ok, eh, bueno te comentaba que, que busqué diferentes puntos de vista, ¿no? Uh -huh. Y ya te mencionaba una Otra, Otro punto de vista que, que me llamó la atención fue de una chica que tiene 15 años Que se llama Alicia y que expresa que el amor es algo muy importante para la vida en pareja eh, pero matiza que has de amarte a ti mismo primero y poder demostrarle a las otras personas lo mismo que te demuestras queriéndote a ti mismo. Sí. Creo que esto, pues, a cierto punto va enfocado a, a lo que mencionabas, pero hasta cierto punto es... No, no quiero entrar como en controversia de si, si se ama o no, sino el hecho de que lo puedes demostrar. A lo mejor no lo puedes amar... Pero puedes demostrar ese es que amor.
1: te respeto porque me respeto. Exacto. Pero, o sea, no, no es que te ame porque el amar ya genera un sentimiento, un Ajá, vínculo. Un y no vínculo. hay un vínculo. Entonces, por lo tanto, no te amo. Pero te respeto, te valoro porque me valoro a mí mismo. Obviamente vamos a dar aquello que tenemos dentro de nosotros.
0: Entonces, ¿podrías amar la existencia de las personas?
1: No, porque la existencia es cruel. <risa> ok. <risa> Desde un punto de... Desde un punto de vista lo es. Desde... desde es que... ¿Cómo se llama esta corriente? <risa> es que como tal la existencia, ¿no? Por ejemplo, Sartre dice que el infierno son los otros. Porque... Porque gracias a los otros existimos, ¿no? A través de sus ojos yo existo. Y porque tú me estés mirando... Tú me estés mirando... Tú me estés mirando... Tú me estés viendo... Eh, yo existo, yo estoy. Entonces... Debo de estar agradecido contigo... Porque... Porque estoy existiendo a través de tus ojos. Pero pues obviamente no existe este, este amor hacia la existencia. Porque la existencia como tal es cruel y es caótica. no? Por eso no puedo amar la existencia de todos. Pero lo que sí se puede tío, lo que sí puede hacer es dar eso, es, eso que tenemos. Obviamente si yo tengo amor dentro de mí. Me respeto, me valoro. Lo mismo le voy a transmitir a las demás personas. Ese sí. amor, ese cariño se lo voy a transmitir. Pero no necesariamente que lo ame. Va. Uh -huh. Te iba a preguntar algo y se me olvidó.
0: Bueno, cualquier no nos acordamos. Ah, por ejemplo,
1: <risa> eh, en Las cimas de la desesperación de Sioran aborda que un mundo donde todos se amen sería maravilloso. Sí. O sea, sería estupendo, pero real, realmente lo que vemos es mucho caos alrededor, lo que te, lo que te decía, de, de la existencia es cruel. Sí. Entonces, es difícil amar a todos. Por ejemplo, vas a amar a un, a un violador, a un asesino. Lo respeto bueno. porque te respeto como persona, sí. respeto tu vida porque yo respeto mi vida. Sé que tú no respetas la vida de los demás porque quizás asesinaste
0: o quizás violaste a alguien más, pero no te voy a amar. Sí, hasta cierto punto creo que ese es el enfoque, ¿no? El, el Quizás como tú dices, amar no tanto porque amar es especial y creo que las personas importantes en tu vida es quien se lo gana, ¿no? O es pues que no es una competencia. Tal no cual. no es una competencia sino sea el quien le puedes demostrar ese, ese sentimiento. Pero no por eso mismo vas a odiar a las personas. Digo a lo mejor sí están ahí están en tu ¿cómo se llama? En tu ámbito personal, social, lo que sea uh -huh. y respetas que a las personas por por quienes, entonces ¿Por,
1: qué? por el hecho de, de que están aquí. Uh -huh. Es que mira eh, la existencia como te mencionaba ya es muy cruel. Ya okay. es difícil, o sea, cada una de las personas Está cargando con su propia cruz Está este, sufriendo de alguna manera ¿No? Todas las personas Entonces yo como individuo no quiero aportar más Ese sufrimiento, okay. entonces obviamente Si yo me amo, voy a aportar algo que yo tengo ese, ese, Esa empatía Ese cariño, yo como individuo No quiero aportar más sufrimiento a las personas Que ya me rodean
0: Ok ah, Si la vida es sufrimiento No, si la vida Es cruel, decías, ¿no? ¿El amor también
1: lo es? No. No, porque hay que separar mucho la parte de, de lo cruel. Por ejemplo, la dependencia, el, los miedos, las inseguridades, okay. no forman parte de, del amor. Del amor. Ya es algo totalmente distinto. Por eso te digo que es este ser estar, conocerme a mí mismo... Para que no carga, caiga en esta dependencia... Para atarme a los otros... Para que no
0: exista esa simbiosis ¿Qué? a los otros... Está también hablando un poco de esa dualidad que hablábamos... ¿No? Del bien y el mal... Ajá. Dentro del amor y, y... lo mal que haces con el amor, a lo mejor... ¿Sí? va wow. Y... Bueno... ¿No te eh, acuerdas de tu pregunta? No me acuerdo de mi pregunta... Ok... Pero... Era chido... <risa> Bueno, si me acuerdo, te la digo, aunque estemos en otro tema. Ok, sí, está bien. Tú, en el momento que te acuerdas, ya ni sí, sé. Sí. Entonces, este. Ya ni sé qué, qué iba a decir. Toma agua, para que. Sí, te lo bro, se, se, puso, está es que se, se puso. interesante. Se sí, puso interesante porque. Porque el amor al prójimo. A cierto punto, pues, sí, tienes razón, tienes toda la razón del hecho de que no puedes amar a todos. Imagínate si amáramos a todos. Sí, se pierde, o sea, ya no hay amor. Es como. Pues sí, no, no puede ser amigo de todos tampoco. O sea. Sí. Por ejemplo,
1: dice Aristóteles, creo que sí fue Aristóteles, el amigo de todos, no es amigo de nadie. Uh -huh. Exacto. Tenía una, una profesora que. que le molestaba mucho que le dijeran amiga. Que, que iba a comprar algo y dice, ten amiga, es tanto. ¿Cómo que amigas? O sea, si ni te conozco. ¿Qué te
0: pasa igualada?
1: Sí, pero. ...obviamente eso lo hace como por... ...por odio... ...por el tipo de cosas... ...sino porque la amistad es algo diferente... ...es algo que trasciende... ...porque te digo, si eres amigo de todos... ...no eres amigo de nadie... ...no tienes amigos... ...o sea, si sí hay personas que, que... con las cuales me relaciono... ...que son importantes...
0: ...pero tal cual no son mis amigos... ...exacto... ...bastante punto... ...bueno, buen punto de vista... ...la verdad... ...y por ejemplo, bueno... ...cambiando un poquito de tema... ...hablando ya de... ...dejando de, un poco el prójimo hacia un lado... Que hasta cierto punto vamos a seguir hablando del prójimo, pero por ejemplo, el amor eh, en otros, ¿cómo decirlo? Ámbitos, o en otro burbuja social, por así decirlo. <ríe> Es, no es sé, que... ¿quieres cambiar el tema? Lo que... Ajá, pero okay. es que no... no, no es sé que, cómo no, llamarlo. ¿tú
1: sabes? Sí, yo tampoco sabría cómo definirlo. Desde otro enfoque. Sí. Porque, por ejemplo, nos enseñan mucho la heteronorma de que solamente entre hombres y mujeres es válido el amor. Ajá. Es como que
0: la el, alcance máximo. Bueno, pero es que ¿quién nos enseña eso? ¿Quién es el que nos enseña que solamente el... la... ¿cómo se llama? La heterosexualidad es... Es lo... Viene, viene desde... Desde la
1: Biblia, el Dios sí, creó sí. A, a la mujer, a la la mujer, imagen de semejanza ajá. desde la costilla. Entonces, desde ahí se, es como que uno de los fundamentos de, de la religión para atacar a la... No sé, a no la, la homosexualidad, bisexualidad, porque
0: para ellos no es natural. Sí, porque viviendo desde otro punto de vista, por ejemplo, los griegos, para ellos era súper normal la homosexualidad.
1: Ajá, pero por ejemplo, ahí los griegos se... Se, no se sé, ...tenían relaciones entre hombres... ...porque para ellos la virilidad era lo más importante... Sí. ...y tachaban a la mujer como algo impuro... ...algo que no trascendía... ...entonces por eso no se reproducían con las mujeres... ...porque... ...porque eran impuras... ...porque no eran capaces... ...y no tenían la misma fortaleza que un hombre... ...entonces solamente la usaban para reproducirse y procrear... ...pero no como un ámbito más trascendental... ...exacto...
0: ...y bueno... Hablando, bueno, enfocándonos ya que vamos a entrar un poco en el en el tema de la homosexualidad eh, Estuve leyendo un poco y encontré el hecho de que en la antigua Grecia Bueno desde muchísimo antes eh, dentro de esa cultura dentro de, de ese sí de, de ese momento mm. eh, No sabes si sabías que bueno según ellos existían tres este géneros sí el, el, el masculino Andrógino, el, ¿cómo eh, andrógino masculino, el andrógino. femenino y andrógino ¿no? Exacto Y bueno, al menos como yo es yo leí la, la historia Fue el hecho de que existían estos tres géneros Pero eran como que seres, personas más fuertes, más grandes Tenían cuatro brazos, tenían cuatro sí, piernas cuatro, todas, todas las extremidades Ajá. eran dobles eh, Y que hasta otro punto querían subir al Olimpo para ser ellos los dioses y y desterrar a los dioses que ahí vivían, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hizo Zeus? Los partidos. Los partidos, ¿no? Y ahí es donde entra lo de las almas gemelas y...
1: La media de la naranja. Ajá.
0: Sí, Pero ¿no? enfocándonos en, en eso, en el hecho de que existía este tercer... este Género. Género. Eh, fue el hecho de que partió, por ejemplo, a, a un masculino que era dos hombres cuando los dividió pues, el resultado eran dos hombres, ¿no? De uh -huh. eh, lo femenino el resultado eran dos mujeres y el andrógeno el resultado era un hombre y una mujer, que uh -huh. eran los que más existían. Pero nos damos cuenta que ahí desde ahí se existe la, uh -huh. la homosexualidad porque dentro de la media naranja, dentro del alma gemela existe el hecho de que un hombre va a encontrar un hombre o una mujer va pueden, a encontrar pueden, a una, una mujer? mujer y obviamente un amor va, va un hombre va a encontrar una mujer. Uh -huh. ¿no? Entonces, me gustó el hecho de que como Cómo expresa dentro de, de esa antigüedad la homosexualidad, ¿no? Sí. El hecho de, de... A lo mejor sí está un poco romantizado el... el sí, el encontrar a otra mitad, A tu ¿no? otra mitad, pero cómo el hecho de que está dentro de la naturaleza, a lo mejor de las personas. Es que... Es que tal
1: cual había leído, por ejemplo, un estudio de que ninguna persona es 100% heterosexual. Que sí tiene rasgos, a inclinaciones hacia, hacia una preferencia quizá. En mi hacia caso, Uri. No, hacia Uri. Es que Uri es guapo. Pero, por ejemplo, en mi caso hacia las mujeres. Pero no quiere decir que porque yo sienta atracción solamente para las mujeres. Otra persona puede sentir atracción por los hombres o por las mujeres, ¿no? Entonces, sí, sí. sí de hecho ese, esa parte eh, lo aborda Platón en su libro del, del banquete. El banquete. Y rompe con muchos... Paradigmas de la forma en cómo se, se visualiza el amor. Que hay más, que hay diferentes formas de, de transmitir el amor, que no solamente va a lo entre hombres y mujeres, ¿no? Y creo que actualmente ya está como que más, eh, libre esa, esa, esa parte, pero todavía hay mucha gente que es homofóbica y que no permite esto, este tipo de, de manifestaciones y este tipo de manifestar el, el amor, ¿no? De expresarlo. Sí,
0: iba... Esto es, es, ¿cómo se dice? Influenciado por, por ciertas culturas o ciertas religiones, ¿no? En este caso el, el catolicismo, ¿no? O el cristianismo, que son los que se enfocan más en el hecho de que está mal visto la esta parte de la homosexualidad, ¿no? Y, y su, su explicación más que nada es porque eh, no se puede generar o no se puede procrear la vida, ¿no? Sí. Entonces, por eso mismo lo ven mal, porque el punto de, de estas religiones es la vida, ¿no? la vida ir generando en este, en este punto la vida y seguirla manteniendo y obviamente te, siendo homosexuales no lo pueden no hacer puede uh -huh. entonces creo que las las religiones y, y las culturas, bueno porque hasta cierto punto las culturas no influyen tanto pero más la religión, sí. siento que, que ha tomado un papel muy importante en todo esto ¿no?
1: Es que no podemos despegar el hecho de la importancia que tiene la religión como persona. Uh, últimamente me he dado cuenta que la religión es muy... Obviamente es algo muy importante para cada uno de los, de los individuos. Y obviamente te vas a, a tener a, a algo que te haga sentir bien. O sea, vas a buscar una idea, un, un propósito con lo cual tú te apegues. Y no está no está mal, pero a veces nos aferramos tanto a esa idea, nos aferramos tanto a ese propósito de... De, de las religiones que no que no vemos más allá de lo que nos pueden enseñar entonces las personas se cierran tanto al a que solamente entre hombres y mujeres se pueden casar que que dejan a un lado a todas las personas que entre hombres y hombres se, se quieren casar entre mujeres y mujeres o que quizá no tengan este ninguna atracción por ningún sexo etcétera no entonces vamos rompemos con esa parte binaria Actualmente creo que ya está mejor visto o más visto, romper esta parte entre hombres y mujeres para entender que hay muchas maneras de que le
0: podemos este transmitir el amor a las personas. Sí, porque recordemos que aquí el enfoque es el amor. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando una, un hombre ama a otro hombre? O sea, solamente porque una religión, solamente porque una ley te lo prohíbe, ¿debes dejar de amarlo?
1: Pues no, porque no puedes hacer nada contra, porque es algo que se da. El amor es algo que, que tú no, que tú no esperas. Es algo que se construye, obviamente, es algo que se trabaja, pero ese sentimiento hacia la otra persona es algo que se, que se da. Es un gusto.
0: Exacto, y, y bueno, en el hecho de que a lo mejor muchas veces estas, estas personas, eh, pertenecen a esas religiones, ¿no? Por ejemplo, al catolicismo, y, y les gustaría a lo mejor casarse y todo eso, y el hecho que, que, la religión se los prohíba es ahí donde entra la, la lucha, ¿no? De que se ha tenido pues últimamente más peso en estos en estos años, pero que siempre ha existido, creo yo.
1: Pues es que sí, o sea, también sí, es que es, se me hace muy cruel por parte de, de la religión de es que para mí eres antinatural, pero sígueme, o sea, cree, cree en mis ideas, es como que... No, o sea, tienen que adaptarse también. Sí, es adaptarse Y creo que todas las personas que sigan algún tipo de religión, algún tipo de idea, de ese tipo de cosas, también tienen que tener que tienen que evolucionar. Uh -huh. Por eso es que se han mantenido muchas religiones, porque se han ido, han ido evolucionando. Y se tienen que adaptar porque si no van a morir. Sí. Entonces, por ejemplo, antes era en la Edad Media era mal visto que una mujer no se sé, eh, tuviera no sé no sé por ejemplo el, los musulmanes no que enseñaran su, su cabello pero poco a poco esa cosa, ese tipo de, de dogmas se van rompiendo Entonces sí. se tienen que ir adaptando porque si no la, la sociedad pide más o sea no se quiere quedar atrapada en eso
0: sí todo es cambiante a cierto punto no y en el hecho de del amor entre entre homosexuales siento que es pues siempre ha existido o sea Sí. Y, y siempre creo que la, la sociedad también ha, ha tomado un papel importante en cómo, cómo apuntan eh, o cómo ponen esta anormalidad para ellos uh -huh. como una anormalidad, literal, ¿no? Cuando realmente es lo normal amar. sí porque como te decía, o sea, lo natural es tener ese amor dentro de nosotros, ese sentimiento y querer expresarlo. Y es ahí donde la sociedad empieza a entrar dentro tanto de nosotros que nosotros mismos nos limitamos y hasta te a expresarlo, culpable, ¿no?
1: ajá. Y por ejemplo, si sí existe la frase de salir del closet y todo eso. De hecho hay culturas que abordan que, que hay hasta 23 géneros. Oh, tanto. O sea, sí, que hay es que es que el género es un tema muy, muy, muy largo. Sí. O sea, realmente el entender el género es, es que es algo que se que 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 nos dan. O sea, el género como tal es algo que la cultura y la sociedad no nos da. Por ejemplo, ¿no sabías que en Oaxaca existen los mushes? No. ¿Que no se identifican como hombres ni como mujeres? Entonces... La verdad no sabría cómo de, cómo entonces, definirlo. Okay. Pero es una bendición que una persona en su casa tenga un mush. Vaya. Por ejemplo, Lady Tacos... Ajá. es mucho.
0: Si sí, es mucho, creo algo así, creo que sí. Entonces, para ellos es una bendición que tengan una persona sí. así. O sea, eh, bueno, entonces, porque se viste así como mujer si no pertenece a ningún?
1: Es que, por ejemplo, el vestirse, la ropa, también le asignamos un género. Sí, el, la, los vestidos, las faldas, les asignamos okay, un rol okay. de, de género de que un, una mujer debe de vestirse con faldas, eh, debe de usar este color rosa. Ese tipo de cosas. Pero realmente... Se las...
0: determina ese tipo de Ajá, cosas. La, la sociedad mm. y la cultura lo determina... De acuerdo a,
1: a... sus necesidades, por así decirlo. Pero... Pero pues no es como que... Yo si soy rosa, dejo de ser hombre. Os digo, si, si uso rosa, si soy rosa. ¿no? Me estoy pintado de rosa. <risa> o si me maquillo, si me pongo delineador... Quiere decir que ya no soy hombre. O
0: sea que me puedo vestir como mujer y seguir siendo hombre.
1: Es que no te estarías vistiendo como mujer. Me
0: estaría vistiendo como yo quiero vestirme. Como tú quieres vestir.
1: Eso es lo importante, vestirte con lo, con, con lo que tú te sientas o sea, cómodo. Si me ves con falda ya. Pues es que, está, es que no se tiene nada chido. de malo. Se va, se
0: va a ver chido a saber. Va,
1: voy a esperar tu, tu falda. Si quieres, cuando quieras te acompaño a comprarte un vestido. Va, vamos. <risa> va. Entonces debemos de romper ese también tabú de que la ropa tiene género, de que los juguetes tienen género. Sí, eso sí. Entonces, desde ahí se va enseñando eh, la cultura. Por ejemplo, a, a, a algo que aborda Simón de Bobo en su libro es que el hecho de que la naturaleza de ser madre que viene según innata en las mujeres uh -huh. no es realmente natural. Es algo que te enseñan. Desde niña, la, las mujeres les enseñan a jugar con un muñeco, a cuidarlo, sí. eh, a siempre estar al pendiente a a de comidita, los demás, ¿no? a ese a tipo de eso. cosas. Entonces, obviamente cuando creces, tú esas actitudes ya las tuviste de niño, y vas a, vas a buscar hacer lo mismo, vas a buscar repetirlo. Entonces este eh, amor de madre no es algo que se, que sea natural, sino es algo que te enseñaron. Vaya, muy buen, muy buen dato, la verdad, ¿eh? No, y la verdad es que su libro. Es muy amplio también, supongo. No, manches, <ríe> el libro de Segundo Sexo de Simón de Bobo es toda una biblia. La verdad es que si tienen la posibilidad de, de leerlo es... O sea, la verdad es que es muy difícil, es muy sí, complicado. Sí, me Por ejemplo, para mí como hombre, porque a veces te das cuenta de actitudes eh, misóginas que tú no sabías que tenías. Sí, pero que las haces? Porque te enseñaron a ser así. Ajá, pero tal cual que nos hayan enseñado no quiere decir que estén bien. Entonces, ajá. pues es empezar a romper con estas este, actitudes, pues Los para paradigmas. empezar, ajá, para poder empezar a crear como que vínculos con, o, entre hombres y mujeres más sanos, más equitativos. Me gusta, me gusta mucho esa,
0: ese tema y, y creo que lo podemos abordar muchísimo sí, más.
1: Yo no, yo no me sentiría cómodo de abordarlo si no hay una mujer aquí. Sí, porque, porque no pues podemos Realmente ¿no? la violencia de género son las, ellas las que lo sufren. Yo no, pero si, sí, algún, algún momento, eh, invitar a alguien que sepa más sobre el tema y que nos enseñe sobre esto, porque si sí es un tema muy interesante.
0: Demasiado diría yo.
1: Y por ejemplo, algo también muy común es este, en las relaciones poligámicas, en, las, en los musulmanes y todo ese tipo de, de culturas. Que a los hombres sí se les permite tener varias mujeres. Pero a las mujeres no se les permite musulmanes tener? Sí, o era musulmanes? mormones? No, mormones, musulmanes ah, sí, también. Eh, se les permite tener este varia, varias esposas. Y no está mal vista y a la las poligamia. mujeres no. Y a las mujeres
0: no. Porque ahí ya se, se toma como adulterio. Sí, pero también a,
1: aunque nosotros en esta sociedad que según es más abierta, ¿no? Uh, open mind. Más ajá, sí que. Sí, más open mind. Eh, también se le. A muchas personas, a, a muchas mujeres que quieren como eh, vivir su vida sexual, se les tacha también pues de. No, de putas, ¿no? El típico. Y sí. a un hombre no. Un hombre es el macho. Es ese macho que, que tiene muchas mujeres y se le respeta. Y siempre es como lo, el macho debe, es ese ejemplo de de vida para los hombres ¿no? que Ajá. tengas muchas mujeres El que te sientas atraído por muchas Y las mujeres no pueden ser así Siempre deben de reprimirse eso Entonces, por ejemplo, la, la poligamia Desde ese punto de vista Es también heteropatriarcal Porque está enfocada entre los hombres Y pues entre binarios también
0: Sí Y bueno, por ejemplo Viéndolos desde, desde otro enfoque La poligamia Desde el enfoque del amor a lo mejor sí está mal hecho o como o está mal visto, como tú lo dices, que nada más los hombres lo puedan hacer y las mujeres no, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, enfocándonos ya más en lo que es la poligamia como tal, eh, el estar con, con más de una persona, ¿existe amor ahí? Sí, sí, porque, como te digo, existe
1: ese vínculo afectivo y siempre y cuando existe ese vínculo, esa relación va a existir el amor. Se puede amar a otras personas. O sea, no
0: no está no sale de pero el amor tiene que, que, que coincidir, ¿no? Porque por ejemplo, eh, un hombre y una mujer, ¿no? Se aman. Ajá. Pero también tiene que el hombre y la mujer amar a otra mujer o a otro hombre.
1: No necesariamente. Puede que se tenga, por ejemplo, una persona, dos personas, hombre mujer, por ejemplo, tengan quieran tener una relación poligámica de, "Oye, ¿sabes qué? Yo yo quiero salir con más mujeres." Eh, pero, este, pero también quiero salir contigo. Ok, está bien, pero no necesariamente la mujer tiene que estar, quiere que amar a tu, a tu otra pareja, por okay. así decirlo.
0: Entonces podría decirse que ahí es como una, literal, el amor se expresa en la libertad.
1: En la libertad. De ambas personas. Sí, de ambas personas. Por ejemplo, Simón wow. de Beauvoir y Sartre eran pareja, y ellas son como la pareja revolucionaria del siglo XX. Mm -hmm. ¿Sí es XX? Sí, XX. Eh, porque ellos, tal cual, este, pues era, estaban juntos y era como si fueran la pareja, o sea, el núcleo, ¿no? Pero entre los dos, Simón salía con, con sus alumnas, salía con hombres, salía con mujeres y tenía relaciones con ellos. Sartre mantenía a, otra, a otras mujeres, pero okay. realmente su vínculo entre ellos era, era distinto, o sea, entre ellos había... Esa trascendencia. De hecho, Sartre aborda dos tipos de amor. De, o sea, él lo, lo aborda como dos tipos, que es el amor necesario. En este caso era Simón, con la persona con la cual platicaba todo, la cual se sentía, pues, un vínculo más afectivo, más sentimental. Y sus amores, eh, espera, amor contingente, sus amores contingentes. Que son esas personas que sí me relaciono con ellas, pero no trascienden no como, trasciende. como esta Simón. Ok. Pero... Pero, o sea, en práctica puedes decir ah, es, muy, es muy fácil, ¿no? Hay que ser todos poligámicos, pero realmente es muy muy complicado mantener una relación así porque tal cual se nos educan con la idea de que solamente tenemos que amar a una sola persona.
0: Sí, la sociedad está con un paradigma, como en la homosexualidad que estábamos hablando, ¿no? Uh -huh. eh, también ya tiene un paradigma respecto a la poligamia. Eh, como tú dices, que nada más se puede amar a una persona y, y ya, pero es que ¿quién lo dice? Es que ¿Cómo me puede decir que no más debo amar a alguien?
1: Por ejemplo, el fin último del, del amor de pareja es el matrimonio. Ajá. Y eso viene ya desde desde el romanticismo. Estas tipos de novelas trágicas entre Romeo y Julieta. Donde ellas se empezaban a, a juntar por su decisión. Porque antes las las esposas se cansaban por, pues, se cansaban, se casaban <risa> por, por generar este, pues más dinero, más vínculos entre, entre propiedades, por intereses. Por ¿no? interés, ajá. Pero desde ahí empezó a surgir esta idea del amor romántico como,
0: como fin último para trascender. Y es el que más ha trascendido hasta cierto, hasta los tiempos, ¿no? El, el amor romántico.
1: Sí, hasta actualmente todavía está muy vigente entre nosotros esta parte de dependencia. Entonces nos enseñan tanto a que solamente tenemos que amar a una sola persona y cuando vemos esta parte de poligamia y todo esto... Nos pues, asustamos, ¿sí? nos, ¿no? Pues, oh, caray, ¿cómo le hacen, no? <risa> O sea, yo realmente porque me conozco Y sé que yo no podría estar en una relación así
0: uh -huh. Uno Entonces, se da cuenta
1: O sea, hay que ese es un punto muy importante Conocer si sí somos capaces Pero no dudo que haya personas Que sí puedan tener relaciones de ese tipo Y las hay, digo Sí, las hay, sí, sí, las hay Pero sí es es, es difícil porque tienes que romper Con todo el constructo que te, que te
0: enseñaron Sí, es formarte otra identidad Más ¿No que... que formarte
1: otra identidad romper como esa idea de que el amor debe ser exclusivo hacia la otra persona sí o sea que puedes tú dar más amor a las otras personas y, y está bien o sea si las personas pueden y tienen vínculos este sanos de esa forma poligámica pues está bien mientras no hagan daño o mientras no se hagan daño entre ellos porque también tienes que... Y creo que tienes que tener mayor responsabilidad afectiva. Porque sí. tienes que transmitir a varios vínculos. No solamente es a una
0: persona como tal. Sí, siento que es muy complicado. Porque porque aquí, bueno, dentro, hablando del amor en pareja... También entra a lo mejor el tema de, de los celos, ¿no? C sí. ¿Cómo controlar esos impulsos? Cómo, ¿Cómo estar realmente bien centrado en una relación poligámica? Es que también para ese, esas situaciones. Bueno,
1: eso ya ya lo abordaremos en el siguiente podcast <risa> sí. de los celos no son una manifestación de amor. Esa Exacto. es otra parte de la, del amor romántico, no? Si es de esta posesión, como te digo, a una persona no puedes poseerla. Si tienes celos es porque quieres poseer a esa persona y no debes de poseerla porque si la posees es un objeto y un objeto no puede dar amor. Por lo tanto, no puede amarte. Tienes que amarlo en su libertad. Entonces, Pero esa ya libertad estoy. digo, es muy complicada. Yo en lo personal no podría estar en una relación poligámica. No, ni yo. O sea, no podría. Pero sí, sí apoyo la idea de libertad en la en las otras personas, ¿no? De que sean y se desarrollen como ellas mismas. Eh, por ejemplo, From ¿O es Frank? ¿Víctor Frank? No, creo que es Frank. Víctor okay. Frank eh, defiende mucho a la, la monogamia. Para él la poligamia no... O sea, no es como que sea algo satánico que no se pueda, sino que solamente la única manifestación en la única manera en que puedes expresar el amor es a través de la, de la monogamia porque se crea un vínculo más afectuoso, más íntimo, más exclusivo. Ajá, más exclusivo y en la poligamia no. Pero yo no estoy de acuerdo con, con Frank porque también creo que se pueden relacionar pues varias personas siempre y cuando tengan su responsabilidad afectiva y sus emociones bien claras y desde un inicio sí. dejar todo claro de cómo
0: va a ser la relación. Sí, creo que ese punto que, que mencionabas de, de tener esa responsabilidad que implica tener una pareja poligámica... ...creo que sí es muy importante a la hora de, de tomar esa decisión. Pero el hecho de que, por ejemplo, lo que decías... ¿Quién era? Frank. Frank, Victor Ajá. Frank. A cierto punto siento que, o al menos yo personalmente, lo apoyo. Obviamente no del todo porque sé que es posible... ...como tú mencionabas... ...tener esta responsabilidad... ...que es muy difícil... ...obviamente... ...pero que ahí está... ...sin embargo... ...siento que... ...a lo mejor el amor... ...en pareja... ...en este caso... ...sí debería ser... ...este... ...un poquito exclusivo... ...no deber... ...sino... ...elegir... ...creo que esa es la palabra... ...indicada... ...creo que al final de cuentas... ...uno elige... ...¿no? Mm. ...elige... ...qué es lo que quiere... ...en su vida... ...obviamente es ...sin afectar a terceras personas pero tú eliges si realmente prefieres dar todo ese amor a una persona exclusivamente nada más o si prefieres entrar en este en este papel ya de hablándose de la poligamia no
1: sí porque realmente es muy complicado realmente sí tienes que tener mucha sí tienes que tener una mente muy abierta Demasiado. para poder llevar este ...este tipo de relaciones... ...pero es que también hay que... ...se puede tocar otro punto... ...que es que muchas personas... ...que no tienen responsabilidad afectiva... ...defienden la poligamia... ...como medio de satisfacción... ...utilizan a las otras personas como cosa... ...ok, me relaciono con varias personas... ...pero no genero ningún vínculo... Okay. ...para solamente... Eh, ...cómo se... ...nutrir mi... ...mi narcisismo... ...mi necesidad de... Satisfac ...satisfacción con las otras... ...pero tal cual no... No, este, no me vinculo con ellos. Y es ahí donde afectas a las es personas. Es donde está, ahí estás haciendo daño. Uh -huh. Porque estás utilizando a las personas como cosas. Como medio de tu satisfacción. Y pues eso, pues es, o sea, no, o sea, eso es egoísmo, ¿no? Y una persona egoísta no puede amar porque no se ama a sí misma. Sí, eso ya
0: no es amor. No, o sea, realmente ahí ya no entra la parte del de, de amor. De lo que estamos hablando, chicos. Sí. Estamos hablando del amor. <risa> Por ejemplo, espera, si, ah, si sí, 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 Orán, eh,
1: eh, a, aborda a este tipo de personas que no, que no crean como ese vínculo. Dice, ¿cómo amar cuando nos hemos desapegado de todo? Esas personas no tienen una, un apego ni hacia ellos mismos. Entonces, dice, esa clase de amor revela el vacío del alma atrapada entre la nada y el todo. Quieren nada, pero a la, o sea, quieren todo, pero a la vez no quieren nada. O sea, no saben qué, qué es lo que quieren, qué es cómo trascender su vida entonces por eso usan a las personas como cosas ok entonces por eso es muy claro es muy importante conocernos para no hacerle sí. daño a las otras personas por eso te digo el ser desde ser desde
0: nosotros mismos conocernos para poder estar con los demás con los demás pues sí, al final de cuentas el, el punto inicial es conocernos a nosotros mismos saber de nosotros mismos eh, saber Gracias a los demás, ¿cómo es que afectan en nosotros mismos? Para saber nosotros también cómo afectamos a los demás, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuántos tipos de amores hay? O sea, sé que el amor es como que algo muy general, pero hay tipos de amor, ¿no? Como ya lo mencionamos en todo el podcast. ¿Tú tienes algún número? Pues es que yo básicamente lo, lo que encontré es que según la psicología hay seis tipos de amor. Ajá. Está el, el Eros, que es el amor romántico el amor y pasional. Romántico. El ludus, que es el amor lúdico. La filia. Está la filia, ajá. No, la el filia no está. El agape. Ahí está el agape, ajá, que es el amor desinteresado. El pragma, el amor pragmático. La manía, el amor maniático. Uh -huh. El storge el amor amistoso y leal. Pero también dentro de la antigua Grecia hay otros más, como que hay días de hecho. Que está también el, el senia que es el amor a los extraños, en este caso uh -huh. el prójimo. El fileo es referente al amor platónico, pero bien enfocado, ajá. Uh -huh. el, el que tú me decías, la filia, es el amor a los amigos y a los compañeros. Sí. Y me parece que ya eran todos. Ah, y la filautia, el amor propio.
1: El amor propio.
0: Eh, ¿Mencionaste el agape? El agape, ajá, sí, es, ¿no? es el amor... Es que... Creo que hay una disyuntiva entre esta, entre la psicología y la Antigua Grecia. Porque en la, lo que yo encontré dentro de la psicología es que... el ¿Qué me había dicho el agape? Ajá. El agape es el, el amor desinteresado. Sí. Pero para la Antigua Grecia el agape es el, el amor espiritual.
1: amor es espiritual. Es que una vez entré a una conferencia que abordaban el amor. Y explicaron el, el agape como amor como pérdida. Okay. Esta parte de me retiro... Para que el otro sea. Okay. De hecho, la, la, la primera definición que me hiciste, el amor, si, sí, sí, bueno, el agape, sí como que sí va de acuerdo un poco más a, hacia eso, ¿no? Al amor
0: desinteresado, ¿no? Ajá,
1: el ser, para que el ser, otro pueda expandirse en la medida en lo que yo dejo el lugar.
0: Okay. Sí, es, eso es, me parece más, más cuerdo, ¿no? Porque de hecho, el agape es una suma entre el Eros y el, ¿qué? El Storgue. ...que entre el amor romántico y pasional... ...y el amor amistoso y leal. Uh -huh. O sea, entonces eres leal... ...pero sin dejar de ser romántico. Entonces eres amistoso, eres... ...ahí estás, eres desinteresado... ...pero al fin de cuentas eres pasional... ...y por eso haces... ...por eso amas... Uh -huh. ...sin esperar nada. Sí. Se desinteresa. De hecho el, el... amor maniático es una suma entre el eros y el ludus. El, el amor lúdico es como... Uh, esa, esa sensación que sientes cuando... O esa... ¿Cómo llamarlo? Esa ola de emoción que sientes... Al momento que estás empezando una relación... Todo ese sentimiento... Sí. Es el amor lúdico. Es como que todo el éxtasis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el amor maniático? Es todo ese éxtasis... Combinado con el amor pasional... Y el amor romántico que genera el eros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo conviertes en una en algo ya como lo dice el nombre, uh -huh. algo maniático, maniático, algo ya muy como ya con, con dependencia y todo esto. Sí, tipo. sí, porque
1: quiere seguir manteniendo esta, 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 emoción. Parte, esta emoción, esta esta dopamina que se libera, pero pues realmente el amor también sigue varias etapas, ¿no? El sí. amor de pareja sigue varias etapas y una de ellas es el eros, ¿no? Esa atracción ese de, ah, me gustas, me gustas, ¿no? Y es bello, pero ya después empieza a conocer otra, a la otra persona, no quiere decir que se dejen de amar, sino que lo empieza a conocer y empiezan a conocerse de una manera distinta, empiezan a demostrarse el amor de una manera diferente, que ya no es tanto en lo pasional, en lo, en lo extasiado, sino ya es más, este, más en lo maduro. Exacto,
0: pero eso lo dejamos... Para sí, el siguiente podcast. sí para el siguiente podcast porque porque es que, también es un tema bastante bonito y bastante amplio sí serio. el amor en pareja y todo esto que se crea
1: alrededor de la de las atmósferas de una relación de pareja y que creo que realmente todos se han cuestionado este tema de, del amor y es algo con los que creo que la mayoría se siente parte de, de del tema no se sí que la
0: mayoría también ha experimentado, experimentado. digo al menos si sí, que eres es, no sé a los cuantos te enamoras si eres mayor de que de, es que, es creo que, que no es realmente verdad. el amor no tiene edad, realmente. No. Bueno, sí,
1: o sea, también no crean a esa parte esas personas que dicen que aman a los niños, que son ah, pedófilos, no. ¿no? Entonces, eso sí ya es una, una perversión, ya guacala fuchi, fuchi de
0: aquí. De hecho, bueno, ¿recuerdas que te mencioné al inicio que tenía varios puntos de vista? Ah. Me faltaron mencionarte tres, tres de ellos. A ver, dilos. Eh, una de ellas se llama Becky y tiene siete años. Becky García. <risa> No, no era ella ah, porque okay. tiene 7 años Chale. Y define ah, okay. el amor como quererse, portarse bien, querer a tus hermanos, jugar, etc mm -hmm. eh, Su hermano eh, se llama Liberto, tiene 4 años y dice Para mí el amor es quererse y no darse patadas okay. Y Marina que tiene 16 años dice que no son solo mariposas en el estómago Sino es demostrar a la otra persona que la quieres, la cuidas y la respetas es por eso que te mencionaba al inicio que depende a quién le preguntes qué sí. es el amor, ¿no? Porque nos dimos cuenta que el amor puede ser expresado de diferentes maneras dependiendo a lo mejor de la edad que tengas. Porque como tú dices, el amor a cierto punto va madurando. Y va madurando con nosotros, con nuestra edad, con nuestro enfoque que nosotros mismos le demos y obviamente con lo que nosotros aprendamos dentro de nuestra familia y dentro de, de las relaciones que tengamos en, en toda nuestra vida. Porque gracias a, a todas esas personas... es y gracias a todas esa experiencia que nos brindan, es como nosotros podemos ir forjando esa identidad.
1: Sí, podemos ir forjando relaciones más sanas, pero realmente muchas personas no, no maduran en su parte de relacionarse y de expresar el amor. Eh, siguen como que atadas en lo mismo, en esa dependencia, en ese narcisismo, ese que me cuiden y yo solamente quiero recibir el afecto, pero no doy nada. Entonces, pero es muy importante irse conociendo para romper con este, este tipo de ideas, ir sanándonos para poder desde nosotros transmitir el amor y el cariño hacia los demás, para que los otros puedan ser a través de su libertad y nosotros podamos ser a través de la, con la, bueno, más bien podamos ser con la otra persona. Y no prohibir nada, no poder, no prohibir ningún tipo de... Pues no sé, o sea, dejar ser el, a la otra persona prácticamente, ¿no? Para poder estar con ella. Para poder estar juntos. Sí, eso es para las amistades, para la familia para las relaciones poligámicas. Entonces, el amor no se encierra en algo, sino va más allá de, de esa de ese, de ese ser de nosotros para poder transmitirlo. Sí, y, y como tú le dices, creo que la conclusión exacta es ser y estar. Sí, ser y estar con nosotros. Y ya para la otra semana, bueno, para el próximo podcast, <ríe> enfocarlo un poquito más esta, esta idea de ser estar Ah, para expresar, como método para expresar el amor. En pareja. En pareja. Ya desde el ya, punto vista pareja. De pareja, ya. Va que va. Entonces, <ríe> te lates si y pasamos a, a las preguntas. Va, 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 muy bien. A ver. Voy a leer mi pregunta. Vas. Mi pregunta fue una pregunta sencilla. Eh, muy sencilla, diría yo. No, no es cierto, no,
0: no fue tan sencilla.
1: Eh, puse, ah, Dicen, ¿Creen que es posible el amor al prójimo? Y realmente la esperaba la respuesta de que la mayoría dijera que sí. Eh, fue un 83% y un 17% dijeron que no.
0: Sí, era como que bastante obvio, ¿no? Sí, era muy, muy obvio que, que fueran a decir eso. Ok. Eh, Voy yo, va? Sí. Mi pregunta fue... Hola, amigos. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la monogamia y la poligamia... ...que, que tocamos ya casi al final. Y, bueno, sí tuve bastantes respuestas... Eh, bueno, de hecho fueron cuatro. Eh, Ale Mesa nos dice que... Da igual siempre que haya claridad de la situación por ambas partes... Y con respeto hacia las otras o las... Hacia la otra o la otra pareja. Okay. Eh, Ariadna santa maría hermana de... De de, Ignacio. de, de Ignacio santa maría Nos dice... Se dice que el hombre no es mono, monógamo por naturaleza, sino por elección. Eh, y aunque se podría decir que ser polígamos es nuestra naturaleza, no siempre lo hacemos bien. En mi opinión, sea cual sea la elección que tomemos, siempre tiene que ser mutuo. Es decir, que la persona o las personas con las que salgamos sepan nuestras intenciones para evitar herir a las personas o salir herido. Mm. Y en Instagram nos dice también... AB. Eh, la monogamia es una construcción de las religiones abrámicas. Ok, eso es lo que nos dice. Y por último Carmen en... en... Messenger nos dice... En la poligamia creo que debe haber mucha madurez por parte de los involucrados... Ya que no compartes tu vida y tu intimidad con una sola persona. Y en la monogamia eres libre de hacer lo que quieras... Pero con tu pareja o con la persona exclusiva que decides... Así que para las dos cuestiones se debe tener conciencia de lo que aceptas y rechazas. Igual cada quien acepta lo que le gusta y quiere
1: mi humilde opinión. Gracias, Carmen. Carmen.
0: Gracias, gracias.
1: Pero creo que debe de haber madurez también en las relaciones monogámicas.
0: Sí, en todas, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
1: Creo que todos aterrizan en la idea de que la responsabilidad afectiva y dejar claro qué es lo que se quiere es muy importante para no causar daño. Demasiado, demás, diría yo. No. Sí. Eh, vamos a leer la pregunta de qué se te ocurre. Una, una pregunta... Bueno, me, me gusta mucho. Eh, la pregunta era... Mmm, ahí. Cuéntanos. ¿Cuál es la inicial de su crush?
0: Eso sería como para la siguiente, ¿no?
1: Sí, sería como para el siguiente, pero para dar como ah, que... el, el hincapié. El, 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 ah, bah, bah,
0: bah. ¿Sí? ¿Cuántos respondieron?
1: En, en Instagram solamente tres, pre, tres respuestas. A ver, cuéntanos. David Chávez dice que la inicial de su crush es con J. Oh, oh, oh.
0: Eh, J.J. Jacqueline. Yo creo. Ah, sí. Jasmine. Jasmine. Eh. Jimena. Bueno, pero puede Jimena ser. Jimena es con X,
1: ¿no? Con X, ¿eh? Ya la he visto con J, creo. O oh, no sé. No, pues sí.
0: Jacaranda. Eh... Jacaranda. Hay poquitas como. Ser... Julia. Eh... Josefa.
1: Pero puede ser también Javier. Ah, quién sabe. Oh, no, no sabemos, no sabemos.
0: Ok, ¿quién más? Carmen Mesa. Nos oh. dice que N.J. Nick Jonas. Ah, pensé que Nick ni Ah, no, esa es, no, es... Ok. No sé quién sea. Espero es algún un cantante, que... ¿no?
1: Yo creo, me imagino. Sí, es un
0: cantante, creo, me parece.
1: Sonia Lozano nos dice que la inicial es B. Bueno, B de, de burro. B de burro. Bruno.
0: Eh,
1: eh. Ay, no, puede ser.
0: B Braulio.
1: Braulio. Bre... Brenda. Brenda. <risa> bueno, ok. El... Y,
0: y, en, ¿Y en Messenger? No, en Messenger
1: no tenemos un... Sí. Pero en Facebook, ¿no? En Messenger. ¿Ah, en sí?
0: Facebook. Ajá, en Facebook. Google. A ver. Ángel, Ángela López nos dice que su crush empieza con la letra H. Con H. Héctor, Elliot, eh, ya, ya, Hércules, ¿no? Hércules. <risa> Uy, sí. Hércules. Uh, a todas esas
1: personas, ¿eh? Eh, espero que algún día les hagas su, caso su crush. A ver, Eddie, ¿y, y tu crush?
0: Mi crush. <risa> eh, pero es que ya no es mi crush, porque pues ya ando con ella. Mm. ¿O si sí es crush? No sé, no sé,
1: no sé. Bueno, a lo mejor. A, a, bueno, ya si <risa> ¿Sí es crush? No, pues no podría. Bueno, es que... Pues es que. A ver, ¿qué es un crush? Ajá, es que tenemos que definir. Eh, exacto. Yo digo que es esa persona que te gusta, o sea, simplemente esa persona que, que te llama la atención, que te gusta, tiene algo que te atrae. Y ya.
0: Pues entonces sí. Entonces ¿Cuál sí es no? la
1: inicial de tu crush?
0: B. B de burro, de burro. Braulio. Braulio. Lo siento, Braulio. Ya me reconozco. Braulio. Brandon. Brandon también. Mm -hmm. ¿Y la tuya? ¿Mm? ¿Mm?
2: Ah, 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 vamos a pasar a las canciones. Ah.
0: No, ahora nos dices. Es que Crush, Crush,
1: Crush. Bueno, la, la inicial de mi Crush empieza con, con la letra A.
0: Ok. A. A A Alexa. A ah, Alexa. La esa la. La de Amazon. Sí, obviamente. A <risa> eh, ah, ¿Hay más con Ari, A? Ari, Ariadna, Ari Aristóteles. Aristóteles. Ok. ¿Te parece si ahora sí pasamos por las canciones? Sí, ya pasamos por la... Después de estos momentos incómodos con para las canciones. todos.
1: Que se volvió a traer mi canción. ¿Se te olvidó? Sí. Tú traes canción. Pero pues es que hay
0: canciones de amor. Sí. O sea, por montón. Ah, no, sí, sí, traigo mi canción.
1: Sí, 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 ya, ya, ya me acordé cuál era. ¿Cuál era? No, pues dime tú tu canción.
0: Mi canción es. Es de un opening de Naruto okay. ah, Está chida, se llama The Instance Y es de Long Shot Party okay. Creo que es japonés
1: Es
0: buena rola Ok
1: ¿Habla de qué? ¿Del amor?
0: Pues sí, de Del amor, como empieza como un amor De amigos y se convierte en un amor En pareja
1: okay. Muy bien, muy bien eh, la canción que yo traigo es Matrimonio de Amor, Marriage de Amor, uh -huh. de Richard Kleiderman, es un pianista Es una canción muy común, es una... Es sí, un ya, box, sé. Un, <risa> ya ya sé cuál es Siempre la tocaba <risa> Entonces, Está buena esa canción Sí, es muy buena, a mí me encanta, es creo que de mis canciones favoritas de piano Y pues está muy padre y es una canción creo que muy típica, muy tradicional, muy de clásica chico. Entonces me gusta mucho
0: La otra vez la escuché y está, está buena
1: Sí, está muy buena <risa> Entonces, pues ya esto por este podcast. ¿Ya? ¿Se fue? ¿Ya se ¿Ya? fue? ¿Se acabó? Chale. Sí, ya
0: se acabó. Pues ni modo. Y cada es la primera parte. Sí, recuerden que es la primera parte de la sí. de Infinity War. The Infinity
1: War. Donde Thanos ya destruyó la mitad del universo.
0: Pero tranquilos que esperen la segunda parte. Donde Iron Man muere.
1: <risa> <risa> Eddie muere wow. de un chasquido. <risa> Gracias
0: por ese spoiler. <risa> Entonces, pues algo más que te gustaría agregar. Pues... No, bueno... Esperen la segunda parte, eso sí. Sí, la segunda parte. Y, y, y conózcanse para poder estar con las demás personas. Para poder estar con las demás personas.
1: Pues sí, ya nos escucharemos en el siguiente podcast, que será la segunda parte. Ya abordaremos pues temas más
0: de relaciones de pareja. Que es lo que les interesa a las personas? Creo que sí es, ¿no? Pero <risa> es
1: que realmente el abordar el amor como desde la familia, los amigos, que es, dif es, dif es difícil. O es raro que nos cuestionemos el amor desde ese sí. punto de vista.
0: Como que lo damos por hecho, ¿no? Sí, se y, da por y, hecho. Y ya no indagamos tanto. Ajá. Entonces, fue interesante platicar el, el amor me gustó, desde ese me punto gustó. de vista.
1: Sí. A mí igual. Pues bueno, eso fue todo por este podcast. Bye. Adiós.